3: ¡A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo! Saludos a la señora Alejandra, esposa del señor José Luis Galán. Eh, ¿Qué tal? ¡No! Le <ríe> dice, no. dicen a la señora Alejandra, ¡Oiga! Usted tiene un galán en su casa. Y no, ya no, son, ya no es uno, son varios galanes, porque pues así se apellidan los hijos. Así que <ríe> ya tiene varios galanes. Bueno, está el Junior... Y está Karen y Jocelyn, les mandamos un saludo hasta San, no, San Esteban. No, San Sebastián, ya ni me acuerdo. cómo. Es que ya hace tantos años que no visita esos lugares saludos allá, gracias a los que están escuchando, déjame ver rápidamente ahí en, en Ohio, está Jiménez Pellita, Degollado Jalisco de la, este Humberto saludos hasta Long Beach, Rosalía González Elsa Díaz en Nashville Tennessee y Rafael Ortiz en Nueva York, gracias saludos, dice, déjame ver hasta la Florida Lucy León, María Magdalena López en San Fernando California, Vanessa Zapata en Texas gracias, Rosalba Vergara hasta, este, ¿cómo se llama? Ashesville, Carolina del Norte Saludos a Betty Galván, hasta Springfield, Oregon, saludos, déjame ver hasta Alejandra Ayala en Columbus, Ohio, Nayibelu, allá en Riverside, California. Gracias, muchas gracias. Saludos desde Fallbrook, California, Verónica Flores. Saludos desde Morelia, Michoacán, Alejandro Merino, que está ahí ya en conexión con nosotros. Gracias a los que nos recomiendan. Gracias a los que les dicen a los demás, aquí estamos y no nos vamos. Hoy es día hoy es día 25 de abril del 2022, ya dije la hora, 6 de la mañana con 5 minutos hora de California, 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México, lugar donde nos encontramos nosotros, eh, son las 9 de la mañana con, con 6 minutos ya allá en la Florida, pues muchas pero muchas gracias. 25 de abril, día de San Marcos Evangelista. La, ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿O cómo se llama la mamá de San Marcos Evangelista? ¿Por qué hablo en presente? Porque el hecho de que no esté con vida no quiere decir que no exista. El hecho de que no esté con vida la mamá no quiere decir que no exista. Es algo que he tratado yo de corregir. Porque antes decía cómo se llamaba como si ya no existiera. Su alma existe. Entonces el nombre como tal todavía es efectivo. Digo, digo, ¿cómo se llamaba la mamá de San Marcos Evangelista? Está en la Biblia, ¿eh? Está en la Biblia. Búsquele, búsquele, búsquele por ahí y, y a ver qué sí. Por ahí hace algún tiempo me di a la tarea de compilar algunos datos, que de hecho di un tema por ahí de San Marcos Evangelista. Eh, me di a la tarea de ir compilando varios datos, así como pequeñas cápsulas, para que sea también atrayente la vida de San Marcos Evangelista. Así que ahí va la primera. Eh, tenemos que decir que es apodado el león con alas. O al lado. De hecho, cuando ustedes sean curiosos o u observadores y vayan a algunas de las iglesias, van a encontrar que en algunas de las cúpulas, como hace cuatro esquinas, en ellas están los evangelistas representados en forma de un animal o un ángel. Uno de ellos es un ángel, otro de ellos es un toro, otro es un león, y el otro, a ver, es un león. Un toro, un ángel y el otro cuál es tú. El otro cuál es, a ver se me olvida ahorita, pero en el caso de, de San Marcos es un león alado. Así que vámonos rápidamente con las características o los datos de San Marcos Evangelista que hoy la iglesia lo recuerda. El 25 de abril la iglesia católica celebra la fiesta de este gran santo autor del segundo evangelio en orden dentro de la Biblia. Fue discípulo de San Pedro, pero también fue discípulo de San Pablo. En algún momento Bernabé y Pablo pues se enojaron porque resulta que Marcos, San Juan Marcos, porque así se llama Juan Marcos, Juan Marcos es primo o pariente de Bernabé. ...y ya ellos andaban de misión... ...Bernabé y Pablo... ...y entonces emprenden el primer viaje apostólico... ...la primera misión... ...se llevan a Juan Marcos... ...es muy joven... ...es muy joven... ...y entonces... pues ...pareciera ser que le fue difícil en la misión... ...a tal punto que se regresa... ...se regresó a su casa... ...y ya pasa el tiempo... ...viene la segunda temporada... ...como le dicen ahora... ...segundo momento de hacer la misión... Y dice San Pablo, vámonos Bernabé. Y dice Bernabé, me voy a llevar a mi primo. ¡Primo, primo! Y dice Pablo, no. ¿Por qué no? Me lo voy a llevar. No, ya te dije que no. Y ándale tú. Y ahí está, está redactado. El chiste es que Pablo y Bernabé entraron en discusión a tal punto que, Be que Bernabé dijo, pues no me voy contigo. ...yo me voy por otro lado... ...y Pablo dijo... ...pues yo tampoco me voy contigo... ...yo me voy por otro lado... ...Bernabé llamó a Juan Marcos... ...y se lo llevó... ...y se fue a Chipre... ...y ahí está en la Biblia... ...para que no vean que todo es... ...así como que miel en hojuelas... ...no piensen que todas las cosas así... ...son bonitas y bellas... ...no hay sus dis tremendas discusiones... ...bueno pues el chiste es que se disgustaron... ...y se separaron... ...y después con el paso del tiempo... El mismo Pablo le dijo a Bernabé, tráeme a Marcos, tráeme a Juan Marcos. Y entonces Marcos pues, no era orgulloso, ni era así, ni nada. Fue con Pablo. Eh, Marcos había sido en un tiempo eh, ahí acompañando a Pedro y después acompañó a Pablo. Entonces él bebió de la... Bueno, en el caso de, Mar... de, de Pedro, escogió... Dicen que el Evangelio que escribió Marcos es más bien una compilación de todos los sermones de que escuchó de San Pedro pero de eso y otras cosas más vamos a platicar ahorita mientras yo les dejo ahí de tarea que me busquen cómo se llama o cómo sí cómo se llama la mamá de Juan Marcos Marcos el evangelista pero que también me digan la cita bíblica
4: Ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va.
5: Saben de seguridad,
4: cada día se empeñan en confiar. Les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad.
3: Impoderé. Ándale ya, mira, es el ángel, el buey, el león y el águila, ya, es que, eh, se me escapó, hombre, saludos a los que ya buscaron por ahí cómo se llama la mamá de Juan Marcos, que se pone las pilas, 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 pilas Ah, uh, saludos, dice. Saludos a Abraham y a Rocío allá en Boyeros. ¿Cómo, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ándele, pues. Muchas gracias, ¿eh? Con todo. Saludos a las niñas. Saludos a Mariana y a Sarita. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ándele, pues. Ay, Verónica Flores, anda bien. Bien puntual, qué bueno. Hombre, ya estés, ustedes ya son teólogos. Todo bien, Abraham. Qué bueno. Saludos desde la Ciudad de México dice Lulú Reyes. La mamá de Juan Marcos se llama y ya nos dice aquí dónde. Ándele, hombre, ustedes ya están bien puestos, más puestos que un calcetín, válgame Dios. Déjame. Recuerden que ustedes pueden mandarnos sus mensajitos a través del Telegram Descarguen la aplicación que se llama Telegram Es mejor que el WhatsApp Y ya después para mandarnos un chat directo le busquen, Ponen ahí Arroba Cabina Radio cepa. Todo seguidito Y así, merengues tengues Nos mandan un chat directo El signo de Arroba Cabina Radio cepa, arroba, Cabina Radio cepa, Y ahí estamos Sí, Andini pues en comunidad
4: Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio va. Sin temores, sin recetas, sin dinero va. Su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro Bien, libera a quien la coge. Y aunque algún día suban a un escenario, no olvidan a nadie abajo.
6: Sin
4: conocerlo son despreciados y ellos siempre se sienten pagados. Sin poderes, sin tarjetas. temores, sin recetas, sin dinero, hay ah, quienes son que van. Son amigos de todos, son refuerzo de todo, no entienden de competitividad, su gloria la fama no le importará Superan esperan sus religiosidad son pobres siempre que estén gente segura y sencilla pero que busca la atención de la vida que lo rechaza nunca alcanza a explicar el mal que ven su actuar. Y que uno va. Sin temores, sin recetas, sin dinero. Va. ¿Quiénes son que van sin poderes, sin tarjetas?
3: Gracias. Sí, los, los tres iconos de los cuatro evangelistas es el ángel, el buey, el león y el águila. Ay, 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 ay. Felicidades a los que están poniendo las pilas. Ya veo que hay gente aplicada. Es que esa respuesta de cómo se llama la mamá de Marcos. El evangelista ya le había dado la respuesta. Y hay gente que está pilas, está pilas y está allí puesto, más puesto que un calcetín. Muchísimas gracias. Saludos a Diana Medina hasta Willis Point, Texas. Gracias. E incluso no solamente me están diciendo cómo se llama la mamá de Marcos el evangelista. E incluso me están diciendo ya la cita bíblica Un desencuentro. encuentro. Sí, dicen que si los apóstoles se enojaban, pues les estoy diciendo, hombre. Es que todos estamos en un proceso. Decir que ya estamos ya completados o que ya estamos así perfectos y todo, no, es una equivocación. Saludos a Kevin Fernie allá en Morelia, Michoacán. Dice Conchita, saludos de Huizquilucan. Que tenga un excelente inicio de semana. Saludos a Noé y Alejandro Neftalí. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Conchita, gracias por estar ahí. José Ferrer, dice... José Alfredo Ferrer Martínez de, de Veracruz. ¡Aló, aló, De Veracruz, hombre, graja. Dice... Mmm, Lo escucho, dice, porque... Ándele, pues, es casi todo el día. Ándele, pues, no, no, pues... Mm, qué bueno que nos escuchas. Vientos huracanados. Vamos a poner casi todos los... Laura de Sánchez dice... Muy bien. Ándale pues. Dios le bendiga. ¿eh? Una fumigada para que se le quite. Toma... Toma, chango, tu virote. Saludos desde Dolanston, Pensilvania. Carmen. Dice que... Ándale pues. Carmen, que Dios te bendiga. Y una fumigada para que se te quite. Juan C. Una pregunta. Mm -hmm. A las 7 ¿Cuál? ¿Pero cuál audio Juan? A ver si ¿Cuál de todos? Porque pues si es que No, no sé a qué te... cuál audio te refieres ¿A cuál audio te refieres compadre? Porque no sé cuál Sí A ver si me está escuchando Y si no me está escuchando pues ni modo ¿Cuál audio? Uh -huh. Si es que no sé compadre es que tantas cosas que grabo que ya ni sé ni que... Por ejemplo, este, no me acuerdo si lo grabé en un podcast. Esto de los datos de San Marcos Evangelista. Leticia Aguinal, saludos desde Santa María Cuescomac Dice, saludos Leticia y Ricardo y echarle rayas al tigre. Ándele pues, gracias. Saludos, dice a Caleb. Dice que le anda queriendo dar fiebre. ...pero ya se siente mejor... ...bueno pues... ...una fumigada... ...delfisgos... ...desayunando una rica avena... ...ándele pues... ...muy bien... ...saludos desde el seco Puebla... ...ándele... sí ya en la escuela... ...ándele... ...César García... ...ya en Ciudad de México... ...bueno... ...ahí nos están poniendo dónde dónde, dónde está el pasaje de... ...quién es... ...o cómo se llama la mamá... ...de... ...Marcos... ...el Evangelista... ...vámonos con más datos... ...porque tenemos que seguir dato número 2 Marcos no fue apóstol de Jesús pero si sí es evangelista una cosa es ser evangelista y otra cosa es ser apóstol y otra cosa es ser discípulo mucha gente todavía confunde evangelista porque escribió un evangelio ¿cuántos evangelios hay? ¿cuatro? déjenme decirles que no ternuritas solamente hay un evangelio la buena nueva es Jesucristo solamente que hay cuatro cuatro interpretaciones cuatro experiencias del evangelio es un solo evangelio es nuestro Señor Jesucristo la buena nueva la palabra el verbo hecho carne son cuatro experiencias. Juan es más teológico, más espiritual. Marcos, dicen los estudiosos, que pudo haber conocido a Jesús siendo muy joven. Pero lo que llegó a escribir Marcos de Jesús no es tanto porque él haya sido testigo ocular, sino que lo hizo porque escuchó en este caso a Pedro el apóstol. En el caso de evangelista entonces tenemos a Mateo que sí fue apóstol, tenemos a quien más a Juan que sí fue apóstol, tenemos a Lucas que no fue apóstol de hecho Lucas es discípulo de San Pablo y en este caso pudo haber consultado a los demás apóstoles y a, teniendo un poco más de conocimiento porque era médico pudo haber compilado más cosas, por eso es un evangelio con más detalles entonces están ahí esos cuatro, Juan y Mateo que sí fueron discípulos y apóstoles porque una cosa es discípulo y otra cosa es apóstol. El discípulo es un seguidor. Jesús no tenía solamente doce discípulos, tenía muchos seguidores, muchos, muchos. En algún momento se fueron. Agarró de sus discípulos a doce y a estos doce les dio el nombre de apóstoles. Mateo 10, 1. Y les dio poder. Bueno, Marcos no fue entonces discípulo como tal ni tampoco apóstol, es evangelista evangelista porque escribió evangelio ok, para que no se me revuelvan los estudiosos de la Biblia dicen que seguía a Jesús y le conocía, pero por ser muy joven, no fue siempre un acompañante de Jesús recuerden que la palabra discípulo bueno, significa el que se deja enseñar o el que está aprendiendo ¿qué significa discípulo? el que se deja enseñar o está aprendiendo dato número 3 en la iconografía su símbolo es el león con alas por su relación con el apocalipsis y también en San Juan Bautista. Hay quienes consideran que se debe a que el evangelio de San Marcos inicia no con el nacimiento de Jesús. El evangelio de Marcos comienza con Juan el Bautista cuando está en el desierto a modo de un león que ruge anunciando la conversión. Por eso es que también se le identifica con un león, con, por el hecho de comenzar con Juan. Muchos de los de las cartas, de las encíclicas que tiene la iglesia, tienen su nombre en base a las primeras líneas que aparecen en la exhortación o en la, en la encíclica. También en el caso de este evangelio, por el hecho de que comienza narrando la vida de Juan el Bautista, por eso es que se le identifica como ese león, como está en el desierto, acuérdense, ahí está el león. Dato número 4. se dice que su familia fue quien prestó la casa donde Jesús celebró la última cena, donde también se reunieron incluso en el día de Pentecostés. Se dice pues que la mamá de Juan Marcos, que ustedes ya están por ahí buscándola, la mamá de Juan Marcos era una familia pudiente, o sea, tenía posibilidades económicas. Y entonces, pues, le prestó la casa en la última cena a Jesús. Y después, en ese mismo lugar, se reunieron y fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero entre que son peras y son manzanas, tenemos que hacer una pequeñita pausa, criaturas del Señor. Ahorita regresamos con más datos de San Marcos el evangelista porque hoy es día de su fiesta
2: hubo un momento en la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo
3: que era déjame ver si hay preguntas ahí en el facebook modesto radio o en el youtube modesto radio Mm, dice Blanca dice que ella y su familia están en el tercer año de estudios en su parroquia y ah, muy bien ándele pues pues hay que aprender más verdad para aprender para compartir María Gamino Chalera Arizona eh, Rosalía González eh, desde Los Ángeles California está Blanca Morales Acuérdense que aquí estamos nosotros en esta casa que se llama Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicolopan. Ustedes pueden buscarlo aquí en el, en el Google Maps, lo ponen ahí y ahí mismo les manda aquí la dirección. Esta semana, ya el día de ayer comenzó un retiro para muchos misioneros laicos a tiempo completo, no sé cuántos son. Ya por ahí los que siguen el diario Misioneros se dieron cuenta de que ayer ya... Tenían actividades y una de esas actividades con la que cerraron el día de ayer fue un concierto acústico con el diácono ahí cantando y orando y reflexionando y todo. Y durante toda esta semana van a estar van a estar ahí los los misioneros que vienen de diferentes estados. Bueno, son de diferentes estados de la República. Están en misiones en diferentes estados de la República y van a estar durante toda esta semana aquí. Los fines de semana hay retiros de evangelización por si un día ustedes quieren venir a un retiro de evangelización, bueno, también hay la teología para laicos para que ustedes conozcan más sobre las Sagradas Escrituras. Ahí sígan, síganos ahí en, en el diario Misionero para que vean todas las actividades que hay. Déjame ver, por acá un diácono me está mandando un mensaje. Dice, oiga, quería pedirle de favor si pudiera incluir a dos personas más que me comentaron. Eh, que quieren el Evangelio. Si es que si ellos podían recibirlo, entonces le pregunto si usted los puede incluir para enviarles los números correspondientes. ¿Cómo ves? Sí, un doy. Voy, espérame. Este. ¡Oh, pues, hombre! ¡Ay, Gustavo Tapi anda! Pero bien romántico, quién sabe
7: por.
5: eres mi luz y mi salvación aquí. Quién...
3: hombre pues ya estamos aquí one more time llevamos a la mitad de la hora y le mandamos un saludo a everybody in your home vámonos con los datos de san marcos evangelista para que ustedes aprendan dato número 5 según expertos historiadores y la tradición de la iglesia el verdadero nombre de este evangelista fue juan marcos Llamado también en algunos momentos en los Hechos de los Apóstoles solamente como Juan. Dato número 6. Solamente en el Evangelio de Marcos aparece un pasaje donde un joven cubierto con una sábana sigue a Jesús cuando fue arrestado en el huerto de los Olivos. Ese solamente en el Evangelio de Marcos. ¿Qué dato relevante o trascendente es eso de que un joven iba un joven? iba eh, siguiendo a Jesús y de repente cuando los soldados lo descubren van sobre él y entonces por, en el quererlo agarrar él se desprende de las ropas que trae y las deja ahí colgadas dice ahí que, que se fue desnudo pero entendemos que no es así que se quitó toda la ropa y no sino que se tuvo que haber quitado aquellas ropas por las cuales lo agarraron pero la Biblia lo describe de esa manera los estudiosos de la Biblia dicen, a ver, ¿por qué Marcos presenta que ese joven iba ahí y que lo, en el momento, cuando están en el huerto de los olivos, después de la oración, cuando fueron a apresar a Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿por qué, por qué Marcos pone eso? Los otros evangelistas, ¿no? ¿Qué significa eso de ese joven? Pues si nada más dice que este joven ahí que lo quisieron agarrar a los soldados y pum, se que dejó ahí la ropa y se fue desnudo. Unos dicen, pues sin duda pudo haber sido que después de la última cena Marcos siguió a los apóstoles también al huerto y estando allí pasaron estas cosas, todos los apóstoles se fueron este todavía seguía a Jesús mientras lo llevaban preso los soldados. Eso es la interpretación de los estudiosos de la Biblia. Eh, no me lo tomé, es como una, una teoría, pero que tiene un, un cierto tipo de, de conexión. ¿no? Su primo, como ya mencionamos, fue Bernabé, dato número 7. Y este se lo llevó a los viajes apostólicos. Colosenses 4.10. Juan Marcos y su primo Bernabé tenían... Se dice estirpes sacerdotales, es decir, que eran de familia que guardaban fielmente las tradiciones judías. Dato número 9. Cuando, dio, cuando el Señor llamó a Bernabé y a Pablo a su primer viaje para llevar el Evangelio a otras tierras, se llevaron a Juan Marcos como ayudante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5. Dato número 10. Se dice que Marcos abandonó a Pablo y a su primo Bernabé y se regresó a Jerusalén, donde tenían la casa, donde se celebró la última cena y donde se reunieron para Pentecostés. Se, reunió, se regresó a Jerusalén, hechos 13.13. 13. Dato número 11. Cuando Pablo y Bernabé iban a emprender un segundo viaje, eh, Bernabé quiso llevar a su primo, Marcos, con ellos, pero Pablo pues no estuvo de acuerdo. El desacuerdo era tan grave que Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé se llevó a Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo agarró a Silas y se fue para otro lado. ¿Usted quiere, nar usted quiere leer toda esa narración ahí donde se presenta esta este media trifulca? Que nos da a entender que estamos en proceso todos. Pablo y Bernabé se enchilaron, se disgustaron, no dejaron la misión, no dejaron la encomienda, pero sí tomaron otra, otra forma, y Bernabé se fue con Marcos y todo, con el tiempo se van a reconciliar, yo no sé por qué me, me viene ahorita a pensar y a reflexionar sobre ustedes matrimonios que de repente... También se enojan, se enchilan, se agarran de las greñas, discuten. ¿Quién de ustedes, de los que están ahí escuchando como matrimonio, no se enojaron el día de ayer? O quizá hoy en la mañana, porque no se querían levantar, o porque se les hizo tarde y, y empezaron ahí a echarse la culpa. Y para hacer más, eh, más complicada la situación, retomaron situaciones del pasado para agudizar el problema y hacer sentir más culpable a esa persona a la que le están incriminando, recriminando una falla, una falta. O a lo mejor tú estás siendo atacado y estás siendo eh, ridiculizado por tu falta. Y entonces, para no dejarte, traes del pasado esas cosas en las que tu pareja falló y se las está echando en cara. Y ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchas veces... Nos vamos, me separo, me. pero aquí hablan de separarse, de, de cortar con la misión que tienen, y no es lo correcto, hay que buscar otras vías. Pablo y Bernabé, digo, no eran matrimonio, pero también tuvieron sus diferencias, tuvieron sus diferencias, pero no abandonaron la misión que tenían, esa es la cuestión, no abandonaron la misión que tenían, ustedes como matrimonio tienen una misión, pero... ...soberbios, orgullosos, altaneros, prepotentes, viliosos, corajudos, berrinchudos, genios, mulas... ...quieren abandonar la misión. ¿Qué es eso? Bueno, aprendamos también de los santos, es decir, de los que cumplieron con la voluntad de Dios. Ahí Bernabé y Pablo medio se enchilaron, no abandonaron la misión, eso sí, tomaron un rumbo diferente con el tiempo se reconcilian y hasta el mismo Pablo le dice a Bernabé, tráete a tu primo. ¡Primo, primo! Dato número 12. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Ya se los dije donde está el pleito de Marcos y de, de Bernabé y de Pablo es Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hechos 15, ahí está el pleito de Bernabé y de Pablo. En en primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 13 dice ahí sobre que es el hombre de confianza de San Pedro dato número 13, San Pablo le manda una carta a Timoteo no fue a Bernabé, perdón le fue a, a Timoteo San Pablo le manda una carta a Timoteo y le pide que busque a Marcos y lo lleve para que le ayude no fue entonces a Bernabé y fue mi confusión, pero se le escribe a Timoteo Marcos se convertirá con el tiempo en un fiel discípulo de San Pablo y ya no lo va a abandonar. Ustedes lo pueden ver ahí en segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 11. Timoteo, Timoteo, dile a Marcos que venga a ayudarme. Y como Marcos no era orgulloso como tú nace en San Luis y como yo ni labor y él, pues dijo, pues sí, vamos a ayudarle. Vamos a servir, para eso estamos, estamos siguiendo a Dios, no estamos siguiendo a los hombres, todos tenemos debilidades, todos tenemos fragilidades, pues, total, ¿qué más da? Número 14. dato, a petición de los cristianos de Roma, escribió Marcos lo que ya él había oído predicar de Jesucristo, el evangelio de San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro andaba predicando por aquí y por allá. El, el Evangelio de Marcos es el más corto de los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son, el Evangelio de Marcos solamente tiene 16 capítulos y fueron escritos en griego. De hecho, pues todo... Todo lo que fue el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Aunque dicen algunos que el Evangelio de Mateo fue escrito también en hebreo. Pero todo lo que es el Nuevo Testamento está escrito en griego.
8: Yo quiero ser de color que se una sola con todas las demás.
3: ¡Señoras y señores! Estamos ahí con, con estos datos... ...datos interesantes... ...para que ustedes lo tengan a bien ...miren, ahorita voy a hacer... ...voy a publicar esto, yo creo que lo voy a publicar ahí en... en mi Facebook... Facebook, Déjame pasar rápidamente allá a... a donde dónde habrá preguntas tú? Porque luego ya me hacen preguntas... Eh, ...son puros, puros, puros saludos... Eh, saca, ...saca, saca, 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 saca... ...recuerden que ustedes pueden mandar sus mensajes... A través del Telegram Puros saludos 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 Déjame ver acá en el Telegram Ni modo Ya te re, ya te hicieron Dice Ya me hicieron regresar a la oficina La buena noticia Válgame Dios y ahorita me estarás escuchando ahí en la oficina, criatura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ándele, uh -huh. pues. Déjame ver si por acá hay este preguntas. Ah, dice acá una pregunta. Muy bien. Vientos huracanados. Una fumigada para Yara Vélez. Ahí en el locotito, aquí tiene una pregunta Ahorita vamos allá Saludos desde Akron, Indiana uh -huh. Tengo una pregunta hace más de un año uh -huh. Ahorita vamos a responder esta Esta pregunta que nos hacen aquí A ver qué Qué transita por tus venas Si quieren hacernos sus preguntas a través del Telegram Ahí de manera private No decimos sus nombres para que no haya problema, no haya discusión O nada de nada Entonces ya ahí decimos Su respuesta Vientos huracanados, déjame ver si en el Facebook, en el Youtube Ahí en Facebook Modesto Radio o en Youtube Modesto Radio A ver si nos dejan preguntas Bli, 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 blu, blu, blu Bla, bla, bla Este Pregúntenme Pregúntenme, no, pues no No, no, Gustavo Tapia El sábado pasado hizo una pregunta que que, que hasta cuando se rezaba el ángelus y por ahí ya la gente ya le contestó. Quién sabe si yo la respuesta, era, pero... No, no. El ángelus. En Pascua. ¿Cuándo qué? Cuando se inicia, pues se inicia a partir del día primer... El del domingo de resurrección. Desde ahí ya no se reza el ángelus. Se comienza a rezar el Regina Cheli hasta Pentecostés. Ya después de Pentecostés, del domingo de Pentecostés, se va a rezar el el Ángelus dice tengo una pregunta qué, pasas? ¿Qué pasa si una persona en, en Unión Libre pasa a comulgar a ver pues este pues no le sirve de nada no le sirve de nada está consumiendo su propia condenación sí no por comulgar alcanza la salvación ni la purificación persona en pecado, aunque no esté en unión libre, pero si pasa en pecado y comulga, eh, comulga su propia condenación. Eso, eso, eso es para la persona que pregunta, ¿eh? No decimos sus nombres para que no se sientan así.
8: La Paz con mis
6: hermanos. Oh,
8: buscaré hacer la paz con mis hermanos. La paz que todo el mundo anhela. La paz que trae consigo. La felicidad, el gozo, el orden, la tranquilidad. Que supera honores y riquezas, que todos pueden encontrar la paz que a nuestra vida por siempre unirá, por siempre unirá.
7: casi nos vamos
3: tengo una pregunta por acá déjame ver sam, 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 sam. padre eh, que a ver dice tengo una pregunta hace más de un año lo escuchaba pero no podía usar el celular hizo una pregunta de dónde tenía el alma en qué parte se encontraba y cree me encontraron con mi celular y no podía usarlo. Desde entonces sigo mi duda. Espero que me conteste. Tengo mi duda. Tu... ¿Cuál es la pregunta? <risa> Hice una pregunta. ¿De dónde tenía el alma? ¿En qué parte se encontraba? Y no podía usarlo. Desde entonces sigo con mi duda. Eh, que me contesté, Aunque yo sé que me va a regalar... Un celular yo te, y te voy, voy a, a regalar. regalar... Yo, yo... ¿Dónde te voy a me va a regalar, gracias. A ver, este, ¿dónde tenemos el alma? El, el alma es espíritu. A ver, déjame ver. Si, si me estás escuchando, porque no voy a ser que estéis lanzando ahí. Espero que me estés escuchando. Te Voy a mandar la respuesta en este mismo momento al aire. Sí, porque luego uno manda respuestas al aire. Y...
7: ¡Ay, es que estaba acá en el baño! Acá, acá andaba ocupado, Ay,
3: es que por eso no escuché el, el la respuesta. A ver, el alma como tal está en el ser, no hay un lugar específico así como que digas tú, ahí está en el corazón el alma, porque el alma es espíritu, a ver, Deja ver si me está escuchando, porque si no me está escuchando... A ver, tú, re respóndeme. ahí si me está escuchando. Si no, ¿para qué respondo? Luego, al rato me vas a hacer a los 15 minutos. Me vas a preguntar nuevamente la misma pregunta. A ver si... A ver si están ahí conectados. Déjame ver por acá. Mientras, a ver si esta persona me está, me está escuchando. Si no... Es que luego nomás me hacen repetir la misma respuesta varias veces. Ok, sí, está conectada la persona. Ok, ahí te va. Imagínate... ...que nuestro cuerpo... ...por dentro... ...es como una tubería... ...imagínate... ...tenemos así, ¿no?... ...metes... ...una porción de humo... ...así, humo... ...y entonces el humo comienza a regarse por todo... ...donde están los espacios... ...hablando de la cuestión del espíritu... ...no puedes determinar que el alma sea algo material como para decir el alma está en la mente, el alma está en el corazón, el alma está en la sangre. En el Antiguo Testamento se decía que el alma estaba en la sangre, pero era una concepción judía, por eso se decía que no se debía de comer la sangre, porque la sangre, dentro de la concepción judía, se decía que que tenía la sangre tenía el alma, de ahí cierto grupo religioso eh, por ahí que anda, por eso no permite que se hagan transfusiones de sangre, porque en su concepción de este grupo piensan que en la sangre está el alma y que cuando a ti te ponen sangre de otra persona, te están poniendo el alma de la otra persona. Obviamente esta es una idea retorcida, equivocada y desviada, porque no estamos hablando de materia, el alma no es materia, es espíritu. No puede concentrarse entonces el espíritu en un lugar como tal, a referencia de lo que sí puede ser la materia. La sangre está en las venas, en las, en las, en las arterias, el corazón está en cierto lado porque son materia. El alma no ocupa, no está en un espacio como tal, el alma está dentro de ti y por ser espíritu está dentro de ti. Por el alma espiritual nosotros tenemos conciencia, por el alma espiritual también nosotros tenemos vida. Cuando muera el cuerpo, pues ya el alma no podrá hacer mucho allí. entonces se va la presencia de Dios. El cuerpo muere, el cuerpo es materia y entonces el cuerpo tiene un ciclo. Yo no sé, igual ahí a veces no nos da tanto miedo el pensar en la muerte que... Es una, es un ser vivo, el, el cuerpo tiene que acabarse hay muchas veces que nosotros mismos lo acabamos porque somos un tanto imprudentes no moderamos nuestra alimentación y le echamos más cosas de otra y la otra y después por ahí vienen enfermedades diabetes, hipertensión y un montón de cosas cirrosis y enfermedades veneres y un montón de cosas no que desgastan el organismo y tiene que acabar y otras veces llegan enfermedades que aún todavía no se descubre su origen como el cáncer y otras cosas más pero bueno, de ahí para allá el alma no ocupa espacio como tal no, es, no, no está en un, en un lugar ¿Ok? Bueno, ahí para la persona que pregunto Dice Ok En la En la, qué, tú? En la hora Que se hinca en misa, se dice oración O se pide por algo que se debe hacer Es solamente contemplación Y adoración En la misa, cuando se arrodilla La gente, no es Para que pidas algo Solamente es contemplación Y adoración Así, puede ser que tú digas Señor mío y Dios mío, si tú quieres, no es que se tenga que hacer, pero es contemplación y adoración. Por ejemplo, yo ahorita aquí tengo en una ventana y está el sol saliendo con sus rayos color dorados y yo a veces aquí donde estoy hay una cruz, hay una cancha, ahí verde están unas flores, unas rosas y también está una camelina. A veces yo me pongo ahí enfrente mientras está saliendo el sol y me dedico a contemplar. ¿Tengo que hacer algo mientras contemplo? No, no tengo que hacer nada. Solamente es contemplar y maravillarme con los rayos del sol y con el, el paisaje que estoy mirando. ¿Tengo que decir algo? No, eso se llama contemplación. ¿Tienes que hacer algo mientras estás dando la consagración como tal? No, es contemplación y adoración. ¿Ok? Este, ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Qué se hace? Eso ya Ok, muy bien Bueno, sale, vale Este, Ya ahí está, vámonos con otra pregunta Déjame ver por acá Dice, yo tengo una pregunta No decimos sus nombres para que no anden ahí Dice, cuando un padrino de bautizo Se va Acuérdense, voy a, voy a Seguir remarcando porque todos tenemos Que irnos acomodando, yo también tenía esa idea Equivocada hace algún tiempo y así como otras cuantas más Entonces, ¿cómo se dice? ¿Bautizo o bautismo? Cómo se dice padrino de bautizo o de bautismo. ¿Cómo se dice padrino de bautizo o de bautismo? ¿Cuál es la diferencia entre padrino de bautiz eh, ¿cuál es la diferencia entre bautizo y bautismo? Ya otras veces lo he dicho. Entonces ahí va mi esta cuestión, ¿ok? Ahora, dice aquí, cuando un padrino se va a una iglesia protestante, ¿sigue siendo padrino? Miren, ciertamente el ser padrino es un compromiso, no es un título, es un compromiso. Lamentablemente, pues ahí están los puros títulos. Ay, es que es mi compadre, es mi padrino. Es un compromiso. Esta persona dejó de ser católica y se va a otra iglesia, en este caso una iglesia cristiana. ...no católica... ...el compromiso lo abandonó... ...no es que sea un título... ...es el problema... ...que mucha gente piensa... ...que los compromisos son títulos... ...y no... Es tu padrino es un compromiso... ...cúmplalo... ...no nada más es de título... ...muchos tenemos padrinos de título... ...y no es de que son o dejen de ser... ...sino simplemente no asumieron... ...corríjame en esto si me equivoco... Eh, cuando están casados por la iglesia aunque solo se presente uno de los dos o o solo se le pida a uno de los dos ser padrino o madrina los dos son padrinos cuando los dos están casados los dos asumen la responsabilidad ¿ok? entonces sí se, ¿sí se comprendió si ¿Sí me entiendes Méndez ¿Me, o, no me, o no me explico Federico es un compromiso ya se fue dejó ese, ese compromiso <música>
6: Boop boop boop
3: más correcto decir padrino de bautizo o de bautismo? ¿Y ¿Cuál es la diferencia?
6: ¡Pregúntame!
3: ¡Pregúntame! Es que es algo que ya hemos dicho. A ver, señora, Gaby Ordaz, hoy no nos está escuchando, lástima, lástima ni modo. Le iba a preguntar, pero ya ni nos escucha Yo creo que ya se puso a escuchar ahí a este Toño Esquinca. O al... De Mariano Osorio, yo creo. A ver, está escuchando a Mariano Osorio. A lo mejor está escuchando la que buena. O Al Roa. A lo mejor está escuchando Al Roa con las serenatas. Ya no está con la Z, ya está con la mejor. Entonces, ha de... de estar escuchando ahí a Gabriel Roa. Serenatas. Buenos días, el nombre es. San... Eh, ¿Cómo dice? Gabriel Roa. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, vamos a comenzar. ¿Quieren en que le dediquemos una serenata a alguno de sus seres queridos? Márquenos. Buenos días, buenos días. ¿A quién le dedicas la serenata? ¿A quién le llamamos? ¿De dónde nos hablas?
7: Este hablo de acá de. de. de los órganos Guanajuato. Muy bien,
3: ¿y para quién es la serenata?
7: Este, quiero mandarse... Quiero a este... ¿Cómo se dice? Quiero... Quiero dedicarle una serenata a mi chimotrufia. Decirle que, que la quiero mucho, que, que para mí es lo máximo y que... Bueno, eh, en un momento nos vamos a conectar
3: con ella, ¿qué te parece? Y tú ya ahí le, le dices...
7: Sí, pero es que... Pues... Eh, ¿Cómo decirle? Um, lo que pasa es que... Pues nos enojamos con la chimotrofia y... Pues, eh, pues... es que de repente dice que los digo mucho y... y pues esta que también quiero... Este... Dedicarle a esa canción que se llama... ¿Cómo se llama? La de los ojos color café? ¿cómo se llama? Esa... Y es que... Pues es que... Pues es que es bien tóxica... Y... Eh, Quiero dedicarle esa canción de los ojos a calor café y porque Es que me gusta mucho A ella no le gusta, ¿verdad? Pero me vale Yo quiero dedicarme también a Esa canción a mí, porque yo también Necesito cariño Necesito me siento ¿Por qué? ¿Por Ah, no me manda mensajes No, no, no.
9: Ya no, ya no quiero ser inmortal, mejor Ya me voy a colgar
5: Hoy es el pasado.
3: Muy bien, bueno Ya esta serenata se ha cancelado Si ustedes Quieren que dediquemos alguna serenata Comuníquese a nosotros Al número de cabina, 000 Hasta que se te hinche el dedo Y... Ponemos una canción a quien tú se la quieras dedicar Aquí con eh, Modesto Roa
5: Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor. Tú me defendías, entre más y más y más yo me perdía. Tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzaría. Para sacarme
3: Good morning por la mañana. Aquí estamos en el programa matutino Rancheritas con el ranchero Chido.
6: Sabido,
3: Radio Rancho. Un saludo al compadre Tomás que ya salió a recoger la leche.
5: Entre más y más y más, yo me perdía, tú
3: me protegí. Estamos escuchando compadre Héctor García, ya de Guadalajara, pero ahí en Phoenix. Con esta rola que se llama tú. Ay,
7: chiquitito. La vida que
5: yo vivía, y aunque no quería, tú me sacaste.
3: Vamos a todos de Guanajuato y de Michoacán, ahora vale. Tú
5: me sacas
6: Somos
1: ¡Abuelita! ¡Soy su nieto! ¡Y
10: ya llegué! ¿Ya estás
11: grabando?
3: A ver, señora Gaby Ordaz, no se haga que la Virgen le habla, le hice una pregunta y nomás le da vueltas al asunto. A ver, señora Gaby Ordaz, la respuesta, la respuesta, porque usted como que, sí, le está dando vueltas al asunto. La pregunta, ¿qué es más correcto decir, padrino de bautizo o de bautismo? ¿Y cuál es la diferencia entre bautizo y bautismo? Señora Gaby Ordaz, no se haga, que la Virgen le habla.
8: Te
2: yo querer contigo, contigo. Te querer contigo, contigo. Que agarra y que me dice. Te yo querer contigo, contigo.
6: Te querer contigo, contigo.
3: Mientras me como un pan de pulque relleno con nuez y mermelada de nuez, señora Rodas yo espero su respuesta. No voy a decir más. Mientras yo me como esta rica empanada de nuez con pal de pulque de la mena allá es De Saltillo, que gracias a Don Johnny la estoy.
6: Mmm, mmm
7: aburriendo
9: yo espero su respuesta señora Camisotas
3: Gaby Ordaz, ya me voy a terminar mi empanada Yo sé que tiene cosas que hacer Pero En um... Ay, señora Gaby Ordaz Lo bueno que es sincera Lo bueno que es sincera Y no digo que cargo ocupa en la iglesia panchita a a permítame ponerme de pie con esa rola a bailar para que se baje el pan y tantas cosas yo era así
5: calzón recita calzón morado en el billete de la buena suerte en el ojito
3: A ver si es cierto que como ronca duerme. Yo no te creo a ti,
5: muy fe. Ya pero me acabo mi empanada. ¡Vámonos! ¡Y que viva Cristo Rey! Y que viva María. mañana que nos habla de ti, alegre
1: la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala
3: A ver, pregúntele a la chiquilla a ver si. Ay, ah, yo pienso que la chiquilla está más perdida que la china de cepillín. <risa> la chiquilla está más perdida que los hijos de la llorona. ¿eh?
7: <risa> ¡Ay, mis hijos! ¡Dónde andan mis hijos!
3: Ay, señora. Venga. Mm. Mm, déjame. Voy a déjame darle una probada, una, un sorbo a la, al chocolate, abuelita, soy tu nieto porque la empanada o pues sea sí está buena pero necesita también que Ay, Jesús, espérame tantito, espérame tantito. De hoy traigo una pregunta un tanto difícil y es difícil porque vamos a preguntar eh, sobre la familia de uno de los personajes que casi no aparecen en la biblia la pregunta es la siguiente ¿Cuál era el nombre de la madre de Juan Marcos? ¿Cuál era el nombre de la madre de Juan Marcos? ¿Era Isabel? ¿Era Ana? ¿O era María? ¿Cuál era el nombre de la madre de Juan Marcos? Isabel Ana o María si respondiste que era Isabel déjame decirte que no estás equivocado si también respondiste que el nombre de la madre de Juan Marcos es Ana pues también te equivocaste el nombre de la madre de Juan Marcos es María. María y nos lo describe ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2. Juan Marcos, según los estudiosos, dicen que aquel joven que acompañó en su momento a San Pablo que de alguna manera tuvo que presentarse en algunos pasajes, no tuvo, ¿verdad?, sino más bien que se presentó en algunos pasajes en el Evangelio, es el mismo Marcos que escribió el Evangelio, aunque Marcos no fue apóstol, no fue apóstol, pero sí se dice que andaba muy de cerca en su tiempo también, cerca de los apóstoles, llegan a decir los estudiosos que este mismo joven Marcos es aquel que deja la sábana colgada entre las ramas, cuando después de estar en el huerto de los olivos, los soldados comienzan a hacer persecución de todos los apóstoles para atraparlos junto con Jesús, pero este joven... Sale corriendo y deja por ahí la sábana y se va creo que desnudo. Así menciona ahí la, la escritura. Juan Marcos, es importante también notar que en algunos de los personajes bíblicos o que aparecen aquí en la Biblia, es siempre fundamental la mamá. Pareciera ser que la mamá tiene que ver mucho con lo que es el acercamiento a Jesucristo. También en mi caso, mi mamá me enseñaba las oraciones y era muy atenta a cuestiones de la doctrina y cuestiones de fe. En algunos momentos me llegó a compartir cosas, digo, de alguna manera no eran tan detalladas, pero sí eran relacionadas con la fe. Apreciemos estos momentos, aprovechemos a nuestras mamás para... ...que ellas nos puedan transmitir... ...no solamente el idioma... ...que es lo que también nos comparten... ...sino que nos compartan la fe.
7: Ay, ay,
2: ay, 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 ay.
3: No, no son sinónimos... No son sinónimos este sobre el bautismo. ¿Qué es lo más correcto decir? ¿Padrino de bautizo? O padrino de bautismo? Ahí va. Ahí va. La respuesta. Are you ready? Ok, I'm ready. I'm ready to go. Muy bien. La respuesta es lo propio, lo correcto, es decir, padrino de bautismo. Bautismo es el sacramento, bautizo es la acción, el verbo. No son sinónimos e incluso porque no refieren a una misma conjetura, a una misma acción. No es lo mismo Bautizo con Z Dentro de lo que vendría a ser la forma gramatical Muy diferente De lo que vendría a ser bautismo Bautizo, bautismo Bautizo El verbo, la acción Bautismo El sacramento Es el nombre propio del sacramento Bautismo Entonces no es lo mismo Entonces lo más correcto es decir soy padrino de bautismo, es decir, del sacramento. Soy padrino de bautismo. Yo bautizo porque soy sacerdote. Yo bautizo. Vamos al bautizo. Pues puede ser que sea correcta la expresión. No, no, no es correcta, no es correcta. Vamos al bautismo, vamos al sacramento del bautismo. La, lo correcto es el verbo. Yo bautizo, yo te bautizo. Yo te bautizo como acción, porque yo soy ministro, yo soy sacerdote, yo te bautizo. Entonces, no es padrino de bautizo, es padrino de Bautismo No es un título, no es un título, es un compromiso. Por eso ante la persona que nos preguntaba de, bueno, esta persona era padrino de bautismo y ya no es cristiano católico, ahora es cristiano evangélico. ¿Sigue siendo padrino? Dejó el compromiso, dejó el compromiso. Yo en este caso digo, si no asumieron su compromiso, para mí ya no son... ¡Ay! Yo, yo tengo un... yo tengo un... yo tengo un que es padre. Nunca viste por mí, ¿Para qué te haces? Nomás... Nunca viste por mí, Ahorita. está... Está como los papás... Los progenitores... Los progenitores que nada más... Eh, y este engendraron. Y ya cuando su hijo es famoso. Hablando de lo que he escuchado yo, por ejemplo, de, de artistas. Eh, o de cómicos. Eh, a veces me pongo a escuchar las entrevistas. Y. ¿Quién es? ¿Quién era el cómico tú que? Mm. Ah, ya me acordé. Ya me acordé quién, quién qué cómico es. No, nada más no lo voy a decir, porque es un payaso muy vulgar... ...que tenía un programa en, antes y que utiliza una peluca color... ...color fucha, color morado, quién sabe. Este cuate platicaba pues que... ...que el papá nunca vio por él en toda su vida... Y ...que pues, los había abandonado y que solamente... En una ocasión, sí fue, creo que sí fue, en una ocasión, eh, ya cuando él era famoso y todo, pues que se comunicó, dice, es que yo soy tu papá. Y dice, no, no, pues que Dios te bendiga, ¿eh? Y, y ya. Entonces, ciertamente, eh, si no se registró y todo, ahí sí son títulos, ¿no? También en el registro de eres el papá, nunca respondió. En el caso de los padrinos, pues... Son cargos, son compromisos y ya no se asumió. Pues. por ahí tengo varios, un padrino que de confirmación que nomás aparece en la foto. Todavía está vivo, pero nomás en la foto. Después incluso fue presidente municipal de ahí del pueblo donde de la ciudad de Acámbaro. Pero después le pusieron un 4. No sé cómo estuvo el asunto. Y... Pero nunca lo he visto. Nunca nada. Saludos a Yeshua y Eriadne. Ahí los Reyes. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Qué rollo? ¿Qué cuentan? Cuéntame. Oye, qué ricas estaban las corundas. Ayer me eché unas corundas con chilito y carnita de puerco. De... ¡Ay! En la noche tenía ganas de ir a ver si. Pedía unas cuantas corundas más porque sí sobraron, pero dije no. Mi figura esbéltica me lo prohíbe. Mi figura esbéltica me lo prohíbe. Entonces, este, pues no, ya. Me quedé con las ganas. Dije no, 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 no. Déjame ver por acá, ver quién más nos... Oye, vámonos con los datos de San Marcos para terminar, ¿no? Nos quedamos con el dato número 14. Este artículo se los voy a. Se los voy a poner ahí en mi página de Facebook, Modesto Lule y en Twitter. Dato número 15. No se sabe a ciencia cierta el año en que se escribió el Evangelio. Pero algunos dan a conocer que fue entre el año. 60 y 65. Obviamente de nuestra era. Dato número 16. En su Evangelio Marcos no narra el nacimiento de Cristo, comienza hablando de San Juan Bautista, Juan el Bautista. Dato número 17, San Marcos estableció la iglesia en Alejandría, donde fundó su famosa escuela de San Marcos. Y es venerado como patrono de los coptos. Los coptos. Eh, eh, acuérdense que dentro de la iglesia católica hay diferentes ritos: rito árabe, rito copto. Incluso, ¿a qué rito pertenece San Charbel? ¿A qué rito pertenece San Charbel? ¿A qué rito pertenece San Charbel? Es católico, pero ¿a qué rito pertenece San Charbel? Ahí búsquenle, búsquenle. San Marcos se estableció entonces allá en, en su iglesia en Alejandría. Dato número 18. Murió. Mártir. El 25 de abril del año 68 en Alejandría, cuando estaba al frente de la iglesia, sus reliquias reposan en la Catedral de Venecia. Los Hechos de San Marcos, un escrito de mitad del siglo IV, este libro, refieren que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, donde estaba al frente de la iglesia. Resulta que le lanzaron unas cuerdas al cuello y lo estuvieron arrastrando por toda Alejandría. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente volvieron nuevamente a arrastrarlo por todas las calles de Alejandría hasta que falleció. Cuando ya lo encontraron muerto, después de estarlo arrastre y arrastre, lo echaron a las, a las llamas para quemarlo pero lograron rescatar su cuerpo. Por eso es que su fiesta tiene connotación de mártir por la manera en que quisieron acabar con la vida de San Marcos. Una teoría interesante, fíjense, por parte de algunos estudiosos, señalan que el pasaje de aquel hombre rico que le pregunta a Jesús qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, y que aparece en los Evangelios Sinópticos, Dicen, dicen los estudiosos, que posiblemente ese joven, ese joven es Marcos. Solamente en Mateo se dice que es un joven. Solamente en Mateo. En los otros evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos, criatura? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Y por qué se dice evangelios sinópticos? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos y por qué se dice evangelios sinópticos? Bueno, en los otros evangelios sinópticos se dice que es un hombre. No, así no especifica. Y solamente Mateo dice que es un joven. Entonces, algunos estudiosos interpretan, como podría ser válida esta forma, que este joven rico que aparece en Mateo, que le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y que le dice, ve, anda, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y que se fue muy triste. Y cuando los apóstoles le dicen, uy, maestro, no, va a ser muy difícil. Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Entonces, pues, dicen, dicen, y ciertamente la mamá, ...de Marcos... ...que se llama María... ...María... ...del alma... ...María... ...de mis sufrimientos... ...te espero... ...María... ...es la que ofrece... ...la casa... ...la casa donde se lleva a cabo la última cena... ...y ahí te va un último dato... ...de San Marcos... ...se dice... ...se dice... ...en Marcos... ...capítulo 14... Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la ciudad y cuando vayan entrando, van a encontrar un hombre. Díganle que el maestro quiere saber dónde se va a llevar a cabo la cena. Dónde se va a realizar la cena de Pascua. Va cargando unos cántaros. Este hombre los lleva a los discípulos, a los apóstoles, los lleva hasta el lugar donde él ya tiene preparado todo para la cena de Jesús, la última cena. Y los estudiosos dicen que ese hombre es Juan Marcos. Ese hombre es Juan Marcos. Esos son como teorías y, y son interesantes y todo lo demás. Ese artículo, señoras y señores... Se los voy a dejar ahorita en la página de Facebook y en la de Twitter, Modesto Lule. Por si. Por si. Are you are interesting. If you are interesting, well, I will put this article in my Facebook. Ok. Ok. Alright. All right. Ok. Déjame ver por acá. Dice, padre, qué bueno que tenga fuerza de voluntad. Y ya no cene. Por eso se mantiene en línea. No, sí, sí, cené. O sea, tuve fuerza de voluntad para no comer las corundas, pero sí, cené. Dice, pero uno ya no sabe para dónde ir con esta gente tan antojadiza, que todo quieren comer. Y yo sin fuerza de voluntad ya ruedo en vez de caminar. De hecho, creo que la canción de aquel grupo que se llama Magneto, creo que es de ustedes, ¿no? Rueda, rueda, no te hace falta equipaje, rueda, tatana. Ah, no es vuela, abuela, ¿verdad? Bueno, rueda, rueda, tatana, nana, rueda, rueda, Es que unas corundas. Hay gente que no le gusta, a mí sí me gusta. Unas corunditas Asira, ahí está se me está haciendo agua la salida. Unas corunditas asira con salsita roja. Carnita de puerco como la que me dieron ayer. Que la trajeron de Irimbo en Michoacán. Mira, saludos a los de Irimbo. Saludos a los de Irimbo. Mira, una salsita roja, asira. Después queso. Asira. Crema. Y después cebollita picada. Asira. Ay. Ay, nomás se me está haciendo agua a la saliva No, estoy comiendo Puras rebanadas de aire con tragos de saliva Válgame Dios
6: ¡Ah!
3: Mire, hay veces que so Somos antojadizos Y hay la posibilidad Está ah, bien, nomás hay que cuidarse digo. Hay que cuidarse Porque ya ve, las enfermedades están A la orden del día Y uno también tiene que ser Cauteloso, ¿verdad? Hay que ser cauteloso, porque si no ¿Qué quieres hombre? Este, mmm, Déjame ver por acá Son las 9 de la mañana con 31 minutos Hoy día lunes 25 De abril Lunes 25, Vamos ah, con una rolita Ah, esta canción me gusta mucho Ay. Dice que mejor vaya a llenar la tripa No, ya la llené con la empanada de nuez Ya con esa, ya mira Ya con esa, la lombriz que traigo aquí Ya, ya se, se adormeció qué bonita canción, me gusta mucho, mucho, mucho,
5: mucho.
2: Si tuyo es el poder y tuya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas. Si los vientos y la tierra alaban tus proezas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste Y a poderosos tú los derrotaste Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te negué. Pensar que siempre ha sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti. Dime que tú quieres de mí? Si mi nada te sirve, señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder y las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas. Si las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste, ya poderos. para ti. Dime que tú quieres de mí. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Te perseguí. para ti dime
6: tú
3: quieres de mí si mi nada te sirve señor pues mi nada será para ti Oh, sí, para ti hoy mi nada mi nada será para ti hoy 9 de la mañana con 36 minutos Amá Que van a desayunar
12: es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son
3: Yo quiero mole más con una piernita de
12: pollo.
5: Un calo de pollo del rancho.
12: a la muerte y al tercer día resucitó. Si estás en Cristo las cosas pasadas, son las son
3: aquello que nos sirve para conectarnos con los demás, encontré estos 10 consejos que sin duda están enfocados para tener una mejor comunicación cuando te dedicas a buscar un trabajo o tienes que estar en relación con los demás para hacer crecer tu negocio o que tu mismo trabajo por relación con los demás sea más eficiente. Pero considero que de igual manera estos consejos nos pueden ayudar para tener una mejor comunicación no precisamente por cuestiones laborales, sino para toda relación efectiva con los demás. Puede ser dentro del grupo parroquial, puede ser dentro del grupo familiar. Creo que en muchos de los casos nosotros carecemos de buenas herramientas para tener una mejor comunicación. El primer consejo que se nos da es el contacto visual, mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. Sin palabras seremos capaces de decirle a nuestro interlocutor que nos interesa lo que nos está diciendo y que estamos escuchando de manera atenta. No sé si te has dado cuenta, pero en la actualidad hay muchas personas que ya ni siquiera te miran a la cara. Se la pasan mirando al celular y supuestamente están escuchándote. Esa no es una buena forma de comunicación. Haz contacto visual, mírale a la cara, mírale a los ojos. Consejo número 2. La gesticulación. De acuerdo con especialistas en el tema, el 90% de nuestra comunicación que transmitimos no es verbal, sino gestual. Nuestros movimientos corporales, nuestra postura corporal al momento que la otra persona está hablando. Las expresiones de nuestro rostro comunican mucho más de lo que pensamos, incluso de manera inconsciente. Por eso también debemos de cuidar la manera en la que respondemos con nuestros gestos, con nuestras expresiones faciales cuando alguien nos está compartiendo algo. Levantar las cejas... En ocasiones apretamos la boca, rechinamos los dientes... En muchas de las ocasiones un gesto puede persuadir, convencer, crear confianza con la otra persona o todo lo contrario... Eso puede ser incluso lo que se le va a quedar a la otra persona... Y puede ayudar más que un discurso elaborado... Porque podemos decir muchas cosas... Pero ten presente que lo que transmitimos... ...y hacemos sentir a la otra persona es lo que cuenta en la comunicación. Consejo número 3. hay que ir al grano, como el dermatólogo. Dominar la comunicación no significa hablar mucho, hacer presentaciones interminables... ...o como dicen allá en mi rancho, ser bien rollero... Hay personas que para decirte una cosita tratan de explicarte todo a detalle y a veces no son cosas tan relevantes e importantes de las cuales se necesite toda esa explicación. Y eso en realidad no ayuda para la comunicación porque perturba, incomoda y hasta distrae. Para una buena comunicación enfócate en ser claro en tus ideas y elimina el relleno para transmitir cierto tipo de mensajes precisos. Yo la verdad incluso en ocasiones le saco la vuelta a personas que quieren detallar todo. E incluso las llamadas por teléfono no las acepto. Cuando me va a hablar mucho y decirme pocas cosas. Y en muchos de los casos es innecesaria ese tipo de plática. Consejo número 4. Escucha antes de hablar. Un buen comunicador es siempre un buen escucha, quien sabe escuchar no pierde información, quien sabe escuchar hace preguntas oportunas y comprende a su interlocutor, hay que crear empatía con el otro, eso sí, ten cuidado y analiza porque hay personas a las que les gusta que les escuchen, pero no les gusta escuchar, para una buena comunicación es necesario un buen emisor y un buen receptor, que a su vez haga esos cambios y esos giros para poder intercambiar en este caso los puestos. Consejo número 5 Haz más preguntas sobre los temas no tienes que tener todas las respuestas, ser capaz de expresar abiertamente tus dudas y admitir cuando no comprendimos una idea nos permite lograr un mejor entendimiento. Recuerda que el malentendido es enemigo de la comunicación. Trata de resumir lo que se ha dicho con tus propias palabras para asegurarte de que estás en sintonía con tu interlocutor y que estás entendiendo claramente lo que te dice. No es preguntar por preguntar, si sabes escuchar sabrás hacer las preguntas oportunas. Consejo número 6. Para una buena comunicación es necesario leer. La lectura mejora nuestra comunicación oral y escrita con los demás. Cuando leemos podemos corregir nuestra ortografía pero también ampliar nuestro vocabulario. En este caso leer diariamente noticias. E información relevante nos ayudará para tener temas de conversación y así establecer y conocer gente nueva con los diferentes tipos de plática que podemos tener con las otras personas. Esto ayuda para la comunicación con los otros. Consejo número 7. Para una buena comunicación hay que elegir el medio correcto. Utiliza tu percepción para acercarte a la gente. De la manera correcta, en ocasiones una llamada puede ser más personal y efectiva que un correo electrónico. En otras, puede ser que tengas mejores resultados si envías un correo en vez de hablar por teléfono. Por eso hay que elegir el medio correcto para comunicarnos. No siempre una llamada puede ser lo más correcto. Consejo número 8 y sumamente importante, no interrumpir cuando están hablando. Evita completar el discurso de la otra persona con tus propias ideas. Evita... ...desviar el tema de una conversación... ...queriéndole dar más importancia a tu propio tema... ...eso hará que la otra persona se desoriente... ...y con eso le estarás comunicando que no te importa lo que está diciendo... ...y que lo tuyo es más importante... ...permite que las otras personas comuniquen sus puntos de vista sin interrumpir, y después de ese tema, expresar tus dudas o comentarios. Claro, esto tiene que ser un ambiente equilibrado, porque hay personas que, como mencionamos, les gusta que les escuchen, pero no les gusta escuchar a los demás. Consejo número 9. Practica frente al espejo. En una conversación frente a frente o ante un grupo de personas, no siempre es fácil hacernos conscientes ...de nuestro lenguaje corporal, por eso se recomienda esta técnica que es mirarte al espejo. Puede ser que practiques literalmente en un espejo y veas tus gestos faciales... ...cuando estás hablando o cuando estás comunicando, pero también mirar a los otros... ...y mirar las cosas que te agradan en su manera de comunicar de los otros... ...para que tú las adoptes... ...y consejo número 10... ...vínculate... ...la comunicación efectiva no solo tiene que ser con trabajo o negocios... ...es impresionante lo que se puede obtener de alguien si se inicia la conversación... ...preguntando algo personal... ...la próxima vez que hables con un miembro de tu equipo... ...grupo de iglesia o grupo familiar... ...puedes abordarlo desde la parte emocional antes de entrar de lleno con un tema específico por el cual vas a tratar con él o con ellos. Son 10 consejos que pueden ayudarnos para tener una mejor comunicación con el otro. En la medida que nuestra comunicación mejore, también podrá mejorar nuestra relación con los demás. Ya pusimos 21 datos De San Marcos Evangelista En la página de Twitter Y también en la página de Facebook Modesto Lule, búsquenos en Twitter En Facebook Modesto Lule Y ahí ustedes van a poder Agarrar estos datos Que ya les hemos estado compartiendo All rice All rise. Te necesito Nada en mi vida ¡Tanana!
13: puedo hallar lo he buscado y contigo no puedo comparar paz, armonía, falta mucho por mencionar es que estoy contigo y no me falta nada más estaba triste y me diste felicidad estuve solo y me brindaste tu amistad estaba cansado y me fuiste a reanimar estuve preso y me diste la libertad abriste mis ojos cuando quería oscuridad me motivaste a nunca mirar atrás seguir para adelante, aunque quieran retrasarme con ¿No tu poder, ah. Ya nada podrás echarme, apacientas, en me
14: apacientas, me alimentas eres, Me apacientas, no necesito nada en mi vida Tú me alimentas con tu piel y dulce amor Puedo alabarte
13: para soportar lo que venga, quitas el miedo y pones en mi algo nuevo, te soy sincero, nada es mejor que esto, tengo tu amor, te así borro todo temor, en ti yo tengo todo esto que anhelaba y comentaba, compa, eso no te cambia, ¿Ja? compa, esto es lo que cambia, Sí, sí, sí. soy libre contigo, por eso te quiero, me siento contento cuando como esto, nunca me detengo, cuando pensamiento, lucho por orgullo, destino y ¿Ja? apullo,
14: ¡Quien
3: Mañana con 56 minutos, 9 con 56. Eh, ahorita checamos aquí qué onda. Uh, ah, no, 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 pues con razón. Es que, es que esa edad ya. Esa edad todo le cae mal... No, ya... No, no, ya... Ya nomás queda la pura resignación... Comió un filete empanizado y le hizo daño... No... Pero es que esa edad ya... Ya, mire... A esa edad lo único que conviene... Para que no se enfermen los viejitos... ¿Verdad? A esa edad lo que conviene es no salir de la casa... Y solamente comer lo que ahí se le prepare. No es que, No venas. Pero bueno, cada quien me da. Sí, no, no, no. Es que los viejitos. Sí, no, po pobre gente, po pobre gente. Que coman pura sopita de fideo, dicen allí ve. Y eso que no sabe de quién estoy hablando. Sí. Pura sopita de video ya Caldito de pollo ya No ya tan viejos los pastores Aunque me enore, Tú estás conmigo Y eso que tienen veintitantos años ¿Qué será si es que llegan a los cuarenta y tantos?
5: ¿Cuarenta? No, no
3: Si llegan no, porque así como vamos,
5: mire. Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta.
14: Eres mi victoria en mi humor.
5: Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando Te doy mi
1: vida tan imperfecta, eres mi vida
5: es mi victoria en mi universo
11: yo recuerdo que mi jefita siempre me decía hijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco? Encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle también me castigaba y me ponía a lavar el baño, mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño también decía, no me contestes que soy tu madre y si quieres permiso primero ve y dile a tu padre, mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel. Ándele más, ábrame el candado Ama, y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama Y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien
3: Ay, las mamás tan bellas
7: Cuídate hijo Cuídate Te lo yo te regaño por tu bien. Yo te regaño por tu bien, hijo, de veras. Nada más que ustedes no entienden, cabezones. Mira, te digo que no andes trague y trague como marrano, hijo. Te vas a enfermar. Te pones a dieta y, y luego, hijo, sales a comer, tragas como Tragas como marrano, hijo. Pues tú crees que te va a hacer Efecto la dieta. Vea, por eso te enfermas Todo, hijo. Por eso te enfermas Todo, hijo, porque No haces caso, hombre. Si sí, hicieras sí, sí caso. A ver, ¿tú crees que Tú crees que es no. no, hijo, no. Así no. Es que las cosas no son así, hijo. Tú piensas que todo es fácil en la vida No, 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 no. Mira hijo No le quieras enseñar al padre nuestro Señor cura Nada más déjame decirte hijo Que cuando tú vas Yo ya Yo ya vengo hijo Yo ya vengo ¿Piensas tú que nací ayer? No hijo Pero Es que ustedes no entienden pero un día, un día, hijo, un día... Si es que llegan, ¿verdad? ¿Por qué? Así como son de testarudos y cabezones... Eso no le gusta a Dios, hijo... De veras, hombre... ¿Por qué son así, hombre? ¿Por, por qué son así ustedes? Entiendan un poquito, hombre... ¿Cuándo van a entender? Llegará un día en que todos estos consejos, hijo... Todos estos consejos que te... Por cierto, acabo de poner los 10 consejos para una mejor comunicación en el canal de Telegram Modesto Lule. Por si alguno de ustedes lo interesa y quiere volverlo a escuchar, ¿verdad, Bárbara? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Por si alguno de ustedes quiere volver a escuchar los 10 consejos, ahí se los dejamos en el canal de Telegram Modesto Lule. Sí, sí, sí. Ah, que esta dieta. Ah, mira, está dieta en la casa. Está. ¡Sale! Que sale. Que, que, que va a ver, no sé qué, que nos. Sale nomás para juzguear. No, no es cierto eso. Y, y Nomás puro puro pretexto, puro pretexto. ...se debería de cuidar cuando sale... ...aquí en la casa le hacemos comida nutritiva... ...donde se debería de poner a dieta hijo... ...es allá afuera cuando sale... ...se pone a dieta cuando aquí le hago yo la comida así mira... ...bien preparada... ...así sin, sin harta grasa... ...todo bien... ...pero ay no yo te voy a dieta grasa bien... ...por qué se portan los hijos... ...no, no entiendo ustedes... Pero anden pues, andan allá afuera. Está tragando como marranos gusgueros. Pero mi mamá decía otra cosa. Ya, pero bueno. Esta gente no entiende. No entiendo. Pero ahí están con sus dolores de estómago. Quien los viera. Pero bueno. Hay un Dios que todo lo ve. Todo lo ve. Y lo apunta. Y lo tiene ahí resguardado. No, y al rato todavía hasta se indignan. ¿Por qué no les dice las verdades? ¡Lángaros! ¡Lángaros! Parecen marrano.
3: Ya, 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 ya. Déjame ver aquí qué, qué transita por sus venas Sí, efectivamente San Charbel pertenece al rito Maronita uh -huh. Sí, porque ese rato preguntamos A qué rito pertenecía San Charbel Y ya nos dijeron Ya nos dijeron que pertenece al rito Maronita Vea ¿Cómo se llama esa canción? La de Hip Hop Se llama Se llama el rap de las jefitas Y está ahí en el Telegram, ¿no? De Modesto Lule o no Sí, sí lo tengo En el, en el canal de Modesto Lule, ¿verdad? Zumbri, zumbri, zumbri. Déjame ver, creo que sí lo tengo Déjame ver Eh... Jefitas. Sí, sí está. Las jefitas y sus frases. Se llama así. Está en nuestro canal. Ok, para Joe Black que nos está escribiendo. Ahí está. Joe Black, where are you been? Dice, los saludos de Irimbo, Michoacán Mi nombre es Jorge Grafias. Espero que le hayan gustado las corundas naturales. ¿Sabes qué fue lo único que no me gustó, este Jorge Luis? Lo único que no me gustó es que ya anoche ya no... Ya no quise comer. Dice, debo confesar que nunca las había probado con cebolla... Y ayer las probé y me gustaron mucho... ¿Cómo que nunca las habías probado con cebolla, Jorge Luis Garfias? Allá ah, sé quién es. Es el güero. ¿Qué onda, güero? Es el güero. Oye, Jorge, ¿cómo que nunca las habías probado con cebolla? No, oye, pues sí, mira, el güero acá no está escuchando, qué chido. O, o sea, pero, ¿y por qué las probaste con cebolla? Ah, mira, Jorge, te está escuchando ya nos manda mensaje ahí. ¡Qué chido! El güero, con los güeros. Sí, con cebolla, con queso. Oh, que me extraña allá de Irimbo. No, sí, mira, la neta. Ayer yo iba con la intención de ir a comer a la formación y dije, no, voy a comer bien. Porque pensaba que iban a servir la comida, las corundas, en, la, en el otro comedor donde estaban los cepas. Y yo dije, pues ni modo, voy a comer una, un, un poquito aquí y voy a comer otro poquito allá. Pero pues, ¿dónde está la sorpresa? Que también los cepas estaban en la formación. Y ahí está en el diario misionero, para los que quieran ver, ¿verdad? El diario misionero ahí, que hasta les cantaron allá una rola. Y y no, la neta, ayer doblete ayer hasta pequé de gula. Bueno, no pequé de gula, ¿sí? Pero en la noche tenía ganas de echarme otras corunditas Así, así con salsita Porque sí sobraron, así con carnita de puerco, Así Con quesito, así Y luego estaba así sabroso, la salsita estaba sabrosa Y luego así la cebollita No había cebolla, no la dieron cebolla Entonces les dije eh, a las hermanas Ahí de formas, oye no me podrás traer un poquito De cebolla picada ¿Para qué padre? ¿Para qué? Querer? Tú tráela hija, tú tráela Tú tráela Mira, y le pusieron, le puse la cebollita. Hombre, ahorita. Ay, ay, No se vale, nomás me estoy echando puros tragos de saliva. No, Jorge Luis. Muchas gracias. Saludos hasta Imbo, Michoacán. Saludos de Chimalhuacán, dice Joe Black. Válgame que lejos estás de aquí. Joe Black. Eh, Bárbara. Tú sí sabes, Bárbara. Ya lo puse ahí el de los 10 consejos para la comunicación en el canal de Telegram. Marcial, saludos desde Paris, California. Dice que manda saludos. Ahí están los saludos. Gracias a ti. Ándele, pues. Silvia Castañeda. Saludos. Hoy durante la misa leyeron la carta de Pedro. Y yo tenía entendido que la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento. No, fíjate que no siempre... No siempre. No siempre Silvia Castañeda. No siempre este, por ejemplo, ayer, ayer 24 la primera lectura fue de Hechos de los Apóstoles. Mañana, por ejemplo, mañana 26 también es de Hechos de los Apóstoles. El miércoles también Sí. No no sé dónde dónde tú lo tenías entendido, pero pero no es así, no no siempre y no hay algo ya establecido que para que la primera lectura sea de, de del antiguo testamento y lo, dice y luego el salmo y al final el padre lee el evangelio mi pregunta es ¿se puede leer cartas del nuevo testamento? sí, claro ya nos está escuchando muy bien Andy pues saludos Este dice las corundas se veían deliciosas no, no se veían Fátima Zulu Estaban Estaban, habías de ver Dios, Sabroso Ay Dios mío Este Dice mmm, que, Disculpe mi ignorancia ¿Qué son las corundas? Ay, falta de Métete al, al Google. con corundas ¿De qué se hacen? ¿Con qué se comen? Se comen con muchas ganas Sí, se comen así. Se les llama también tamales de ceniza porque es un maíz que se pone a cocer con ceniza, ¿verdad? A ver, ahí mi ama, ama, ¿Verdad que se pone a hervir el maíz con un poco de ceniza? Es un puño de ceniza, ¿no? No sé, con, no sé cuánta ceniza se le pone al maíz. De manera que la, la masa de maíz ya molida... Adquiere un, un sabor, pues no sé cómo llamarlo, a ceniza, pero no es que sepan a ceniza. Y este, y bueno, ese se aceita mal. Hay que envolverlo específicamente en hojas de carrizo. ¿Por qué en hojas de carrizo? Sabrá Dios. ¿Será que la hoja de carrizo le da ese sabor también peculiar? Puede ser. ...puede ser... Se, ...se envuelven en hojas de carrizo... ...y después... ...hay gente que no le gusta... ...bueno hay gente... ...pero a mí sí me gustan... ...es que... Eh, y, mmm, ...adquieren ese sabor... ...si se acuerdan cuando fui a visitar a mis papás... Eh, ...mi tía estaba haciendo... ...mi tía... ...la Josefina... ...estaba haciendo... Y de hecho me dijo, eh, ¿Quieres? ¿Vienes en la tarde? Y de hecho hasta le dije a mi mamá, no voy a comer bien porque voy a ir a comer corundas. Y entonces, pues sí me fui a echar mis corundas. Y ayer también, no, ayer me atasqué. Me atasqué así como marrano. Entonces un puño de ceniza del maíz se hierve, se cose y ya después se muele y agarra. No se, no se pone ceniza en la masa Es cuando se está hirviendo el maíz Que agarra que agarra una consistencia a masa Después hay que completarlo con salsa roja Salsa roja con carne de puerco Pedacitos de carne de puerco Y después hay que ponerle queso Queso así desmoronado también se puede poner crema Yo ayer no le puse crema Con el puro quesito Después mandé pedir cebolla Pero también se le puede poner crema Se hace una mezcla de sabores Lácteos, la cebolla La salsa y con Que a mí me gusta A mí me gusta palos. Habrá gente que diga
7: Ay, yo, yo, yo ni sé ni por qué les gustan Esos tamales O sea, ni qué sabor tienen
3: si tienen sabor, lo que pasa es que tú tienes tu lengua insípida. No detectas los sabores, eso es lo que pasa.
7: Ay, es que... Pues yo ni le hago chiste. O sea, ni tienen sabor. Ay,
3: tú ya tú tienes tu lengua escaldada. Que... Entonces, este... Hay de dos tipos... Hay dos formas de hacer el, el tamal de ceniza. Una es a modo de triangulito y otra es así a modo de la hoja, la hoja así desdoblada se embarra la mitad de la hoja de carrizo, si no saben qué es un carrizo métanse ahí al gogle, es un tipo de junco que regularmente sale donde están los terrenos regularmente húmedos y entonces estos juncos entonces estas hojas como si fueran hojas de maíz este se agarran y se doblan y se pone y así oh no 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 bueno eso pero sí métanse ahí al Google dice se parece una pregunta si un adolescente recibe el bautismo pero no sabe lo que recibe aunque haya recibido la catequesis, ¿recibe todas las gracias del bautismo? Sí. ¿Qué más? Le pregunto por qué un par de adolescentes fueron bautizados en la vigilia pascual y parecían tan indiferentes. Más preocupados por, porque el padre les mojaba el cabello y los despeinaba al ungirlos. Sí, pero aún así reciben todas las gracias. No sé si respondió a mi pregunta. La acabo de responder.
9: Uh -huh.
3: Este. Ándele, pues. Bueno, déjame ver por acá... Saram, 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 Déjame ver, dice Saludos, dice. Eh... Ah, ok, bueno, una fumigada. Déjame ver. Dice: A las corundas nosotros les llamamos tamales de ceniza. Ha de ser de ceniza. En Puruándiro, Michoacán, desde Coachela. Sí, son tamales de ceniza. Sí, sí. También allá en mi rancho les decimos. Más les decimos tamales de ceniza que corundas. Corundas casi no. No, no, no se les, de, no, no les decimos casi corundas. Dice por acá una persona: Yo soy de Michoacán y nunca había escuchado que se comieran las corundas con cebolla. Lo intentaré. Pruébale, pruébale. Ahí está Jorge. Que Jorge Luis Garfias. Que ayer, dice, probó por primera vez las corundas con cebolla y le gustó. Le gustó. Allá en, en Guanajuato, así, mira, unas corunditas así. pruébenlas. Eh, dice... ¿Por qué los niños no pueden recibir la unción de los enfermos? Porque la unción de los enfermos es un sacramento complementado con la confesión y acuérdense que es disponer el cuerpo, disponer la vida para, para Dios entendiendo que en el caso de los enfermos adultos por las acciones pecaminosas que hemos realizado, necesitamos también reconciliarnos con Dios en los niños no hay conciencia no hay conciencia de pecado entonces, por eso es que ellos tampoco no pueden recibir el sacramento de la confesión, no sé si me explico mi sobrina de cinco meses tiene un problema del corazón y la operaron y fueron a darle la unción de los enfermos erróneo de hecho, ahí no es unción de los enfermos es que si no la confesaron no es unción de los enfermos entonces no le dieron la unción de los enfermos para que sea la unción de los enfermos tiene que ir con el sacramento de la confesión si no, solamente hicieron una oración por ella. Eso fue lo que hicieron a tu sobrina de cinco meses. No podemos dividir o separar el sacramento como tal para decir este... Le dieron la unción de los enfermos. Dice, y el miércoles de esta semana el padre de nuestra parroquia celebró misa por los enfermos y dio la unción y la, y la dio para todos los que quisiéramos. Niños y adultos, ese no es el sacramento de la unción de los enfermos, que me disculpe tu sacerdote, pero ese no es el sacramento, tiene que ir acompañado de la confesión. Sí, ahí solamente pues es como un sacramental, ¿verdad? Porque sí, que me disculpen. eh. Dice, anda de buenas contestando preguntas, ahí le va la mía, ojalá me responda, hoy sí lo voy a escuchar todo el programa, saludos desde Tulsa, Oklahoma, ok. Eh, ...más que pregunta... ...quiero pedirle un consejo... ...entonces no es pregunta... ...ay, me escribiste una carta... ...pero de esas chon, 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 chotas ...al ratito la leo... <risa> ...al ratito la leo... ...para que no veas que ando de buenas... <risa>
7: ...oh, es que está bien larga tu carta... ...está bien larga tu carta... ...qué pasó...
12: Y vengo a su mamá, ¿Qué? y te quiero mandar saludos, que ahora me voy a la escuela,
7: para eso. ¿A dónde o qué? ¿Okay?
12: Ahorita es un buen tiempo para que te diga yo. ¿Qué onda? Te diga yo los
3: saludos, Ándale ¿Dónde pues?
12: ¿Cómo es?
9: ¿Cómo
3: has es estado, pande? ¿Yo? ¿Yo? estoy bien. No, yo estoy, yo estoy al cien, compadre, al cien. ¿Tú cómo echándole rayas a ti o qué rollo?
9: Hola, padre, ¿cómo estás?
3: ¿Qué? Pues ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué estás
9: haciendo? Qué? ¿Qué quieres haciendo? Pues hola. No si sí, este es el correcto por Telegram para el... Sí, claro. Para los saludos. Para, para la loda de taco, pero Bye. sí. Si no es, me la puedes mandar. No, David, vas?
3: este es este es David. ¿Cómo no?
9: Hola, padre, se me olvidó decirte. ¿Qué, ¿qué pasó? Soy David. Claro. Y vengo de su
3: mamá. Uh, hola. Eso, David. David, échale ganas, compadre. Yo aquí con todo el flu, 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 flu. ¡Echándole! Dios te bendiga y échale ganas en la escuela. Bueno, David, él siempre nos manda saludos y todo el rollo. Bueno, pues este... Échale con todo, David. ¿Qué más tú por acá? Maru. Dice, si supiera cómo me gustan las cofundadoras y más las amarillas. ¿Qué son las, los cofundadores tú? Dice, pero, ¿no serán las corundas, tú? <risa> que las cofundadoras. <risa> ¡Maru! A mí se me hace que son las corundas más que las cofundadoras. Pedro Castillo dice... Saludos, dice, padre, en Salvatierra nos, nos comemos las corundas con repollo y costillitas de puerco, cebollitas, qué ricas. Con repollo... Con el repollo le echamos al, al, al pozole, nosotros ahí. Pero sí, yo no le he puesto repollo a, a las corundas. Sería cuestión de ponerle, ¿verdad? Sí. ándale Pedro Castillo, allá en... ¿Quién sabe dónde? En Gringolandia. Saludos a los de Guanajuato. ahora vale! Rosy Figueroa. Eh... Dice que pide las mañanitas para su suegra que cumple años desde Michoacán. Ándele, pues. Happy verde to you. Happy Verde, to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy Verde to you. Ahí está. Y, y di que se las cante. Irene Soto. Romero, de San Jerónimo, Chicahualco, Metepec. Dice que está en la cocina trabajando. Muy bien. Irene Soto. mhm uh -huh. María Marcela dice: A mí me gustan esos tamales, pero no con cebolla. ¿Ya los probaste? Digo, si no los has probado, pues pruébalos. Pruébalos. Patricia García desde Nashville Tennessee, descansando. Eso es bueno. Muy bien. Sale, vale. Estoy mirando ahí algunos mensajitos del Telegram, porque en Telegram somos Telegram. Dice, soy soy de Ciudad Alegre. ¿Y cómo te llamas tú? A ver. ¿Y cómo te llamas? Sí, Ciudad Alegre está aquí cerquita. Sí, no sé cómo, cómo te llamas, pero gracias. Nos están mandando ahí sus mensajes por Telegram, arroba cabina radio sepa ahí estamos al pie del cañón. Ah, dice, es que no le gusta la cebolla, que por eso no le gustó con cebolla. Entonces, no es que te hayan gustado los corundas, no te gustaron porque no te gusta la cebolla. Ahí, sí. Ándele, pues. Saludos a María, allá en Ciudad de México, dice Sidney Agustín. ¡Andy, pues, hombre! Dice, es chofer ejecutivo, ahorita anda por Mexicali, dice Laura Sánchez Juárez. Muy bien, bueno, pues ahí están
5: Los ¡Oh, saludos
1: Muchas gracias mi señor Por haber mirado en mí A esa oveja descarriada Que faltaba en tu redí. Me encontraste muy herida, destrozada porque tú, señor sabías todo lo que había en mí mil veces yo te negué, otras mil te desprecié culpándote de mis penas lastimé tu corazón me arrepiento mi señor de haber sido como fui yo que tanto te ofendí me abrazas con amor te agradezco con el amor Gracias, mi señor, por haber mirado en mí, a esa oveja descarriada que faltaba en tu redil, me encontraste muy herido.
3: Dice María Marcela Velasco que ya le ha compartido Radio Cepa a, a los familiares de su esposo, y que los familiares de su esposo dicen, ay fíjate que no, nosotros, mejor, nosotros escuchamos una estación que es mejor... Mejor que radio sepa eh. Y pues si sí, es que hay una estación que se llama La Mejora A lo mejor esa es la que escuchan sí. Que
1: haber sido como fui Yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia
12: Cuando escuches mis palabras,
14: amame hasta el fin de estos días.
3: Si pudieras saber, que... si no es indiscreción, ¿cuál es esa radio que escucha la
6: familia? ¿Oye?
3: que si se le puede dar la unción de los enfermos a una persona que están a punto de darle quimioterapia, sí en esos casos eh, graves sí, si la persona se puede confesar, ahí se le puede dar la unción de los enfermos y yo pienso que es lo más recomendable no Ariadni dice que nos están escuchando dice que ya su mamá se fue a trabajar y llevó a trabajar también a su hermano ándele pues Dice, estoy de acuerdo con usted, a mí también me encantan las corundas y los uchepos. Ay, los uchepos. Dice, puedo decir que me siento orgullosa de la gastronomía moreliana. Dios me permitió nacer ahí, soy moreliana. Le mandamos un caluroso y fuerte abrazo. Saludos de los reyes Michoacán. Mi mamá y yo dice Ariadne. Ándale, ¿y Yeshua? ¿Tá? Ah, que Yeshua estaba.
7: ¡Yeshua!
13: ¡Yeshua!
3: a Lía, que ya nos está escuchando Lía, ya he escuchado más nombres eh, más más. Y he escuchado más veces ese nombre desde hace algún tiempo que me lo dijeron sí, la niña de Yasmin la mamá de Matiu también se llama Lía la hija de Mari Gamboa también se llama Lía desde aquella ocasión que me dijeron que les gustaba el nombre del día, ¡qué cosas! ¡Qué cosas!
6: Solo quiero más de ti. Toma mis
3: manos. ¡Yeshua! ¿Yeshua? ¿Yeshua? Este, ¿Qué estás trabajando? que ¿Cómo se llaman las canciones? Esa que acabo de poner se llama Más de Ti La anterior se llama Me arrepiento, cómo fui Los búhos y esta se llama Me reviviste Lucy Garfias Son las 10 de la mañana con 34 minutos Hoy día lunes 25 de abril Del 2022 Ay papantla tus hijos vuelan Y volví
6: de mi agua de vida me reviviste pues en mi pusiste tu aliento de vida tu gozo inmenso, tu río limpio tan claro como el cristal me reviviste pues en mi pusiste
3: Yasmín. Padre, no me llamo Mateo, Bye, me llamo sí, sí, Tadeo Perdón Saludos a mi madrina que también está escuchando Radio Zepa Es <risas> <a> que le reyes
9: <risas> a triga y que nadie lo detenga absolutamente. <risas>
3: perdón, Tadeo, perdón,
2: perdóname, perdóname, Tadeo.
3: Mira, pero bien abusadillo. <risas> Uh, ¿Tu madrina? ¿Tu madrina es tu tía o quién es tu madrina? ¿Cómo se llama tu tía el, el otro día? ¿Cuándo fue cuando estaban aquí que la tía andaba ahí con los... Todos los chukis, todos los chuquis. Sí, ya, ya vieron, Tadeo está todo menos, está en todo menos en misa, dice en mi rancho. Vivillo desde chiquillo, el muchacho.
9: Padre, no me llamo Mateo, me llamo Tadeo. Saludos a mi madrina que también está escuchando Radio Zepa. Échale rayas a Trigue, que nadie lo detenga absolutamente.
3: ¿Quién, el, al, al Trigue dice: Al Tigre, Al Trigue. Yo, yo creo que voy a tener que agarrar ese audio Para ponerlo ahí más seguido Porque Ay, ay, ay Dios santo. Ay, Tadeo Tadeo Mateo Tadeo Mateo no.
5: no es igual sin mi presencia Yo llevaba tus clemencias mi hijo ah, ah, ah. fue ese ángel llena de gracia el señor está contigo fue ese ángel lo que dijo Más que digan y me vada, soy la madre elegida. se hijo You see
3: De... <risa> Dice que la mamá trabaja en nivel de preparatoria. Estos días le acompaña para que observe el comportamiento de los jóvenes cuando la mayoría de ellos están lejos de Dios.
1: Oh,
3: Yeshua. Vamos, pues, déjame ver por acá. Dice, saludos a Aida Ruiz, ya se va Aida Ruiz, eh, gracias, dice que dicen que, que, que hoy ando enchilado, ni mm, sabes, eh, ni le busques, ni le busques, Dios, sí. ni le busques porque, dice que escuchando, eh, gracias, muchas gracias, thank you very much. Uh -huh. eh... Ah, sí No, es que no he podido, hombre Sí, pues, hombre
7: Qué cosas, qué cosas
3: Déjame ver por acá, salud, dice Héctor,
7: ay, ¿está escuchando a Héctor Phoenix?
3: Qué distinción Qué distinción Héctor García Phoenix está escuchando Guau Sí, no sé quién lo mencionó y este... No, Héctor García Finis, tú ya sabes que aquí eres de los cantantes católicos más sonados. Tú eh, Sí. Además porque... Tienes muy buenas rolas. La neta del planeta. Sin duda, sin duda, con la que... Te puedo decir que hasta me pongo de pie para darme una bailadita aquí mientras nadie me ve. Sin duda, la que más así toco y que la que me ponga a bailar. O sea, las demás me gustan, pero sobre todas, esta. Échale Un solo
5: al padre, Modesto Lule. Mi padrecito cuerpo, en
3: paz descanse. Es más, déjame ponerme de pie a bailar. En la
5: oscuridad vivía yo, y alejado de mi señor, creía todo menos en ti, que a todo decía que sí. La bruja panchita o
3: Vuelas. fíjate que yo no conocía a Roselia bueno no la conozco en persona aunque me invitó a su boda pero no pude ir pero este yo no conocía a Roselia y un día Armando Jiménez que eh, estaba encargado ahí de la Dimusli me dice oye queremos que hagas promoción para un congreso eh, de músicos evangelizadores bueno, hay una chava eh, te va a ayudar ella se llama Roselia y está acá en Guadalajara ella va a hacer los contactos con cantantes católicos y entonces ella va a acomodar las entrevistas contigo y ya ellos te hablan y todo para que haga la entrevista yo desde entonces tengo contacto con Roselia ya ella está casada y nos, y nos escucha antes ella misma lo dice no nos escuchaba no nos escuchaba ella escuchaba este, a alguien más por ahí. Y entonces este pues ya empezamos a tener como un cierto tipo de amistad, podemos decirlo. Y entre todas las entrevistas que ella consiguió, buscó la de
7: Héctor García Finis.
3: Y cuando me dijo Héctor García que él cantaba música banda, dije, a ver, eso me interesa. Porque no conozco muchos cantantes... Católicos con banda, eso me interesa Y no, hombre Que es... las rolas. Y desde entonces ¿Verdad, Roselia? Pero un día nos vamos a conocer Si no es aquí en este mundo, en el otro
5: Ese tesoro que llevo en mí Ese tesoro viene de mí Eres la perla que escogí que hoy me hice feliz. dejé mi barca y te seguí. Tú me dijiste venir. ¡Héctor García! Un pescador de un hombres soy de ti. Y así quiero morir.
3: Pues y digo también de paso: de una vez, a ver si un día nos conocemos ya con Héctor García. Y
5: en momentos voy
3: a, a ver si en una de esas idas a Phoenix le voy a decir: Sácame a comer, Sadway. Sadway bien. es una comida, no le estoy diciendo una mala palabra porque no voy a empezar. Fíjate que ya no aguanto bailar con una canción me asoleo Pero antes era desde las 11 hasta las 3 de la mañana Y bailando de reguilete así como de helicóptero así con la patita Pero así también empecé me acuerdo que en aquellos tiempos Bailaba una hora y terminaba así todo bañado en sudor y al otro día, no hombre, parecía que me habían Dado una, con una planadora uh, Pero para el siguiente fin de semana Agárrate chiquitito
6: ahí, Jesús,
5: de
3: pie. Cuestión de acostumbrarse, ¿verdad? Cuestión de
5: acostumbrarse
3: Hay quien quiera saludar a Héctor Ahí está en Facebook en el, en el chat del Facebook, Modesto Rabio.
5: Pescando y aquí a tu lado, mi
3: Jesús. Y Dicen allí ve que esta de como un soldado es la favorita de Dice Dice.
5: Y seguir aquí a
3: ya por ahí viene una rola nueva, unas rolas nuevas, dice sector y que nosotros, dice, pues vamos a ser los number ones para estrenarlas. Thank you very much. Saludos a todos los traileros, a todos los troqueros, a todos los que trabajan en la construcción, en la plomería, en la electricidad, a los que trabajan en las yardas, a los que trabajan en el field... A los que no trabajan también, saludos porque. Seguramente están descansando. Estamos aquí en Radio Rancho.
12: Con Jesús, dueño del rancho, llamo a sus animalitos. Les dijo: no se me arruguen, no se asusten, mis chiquitos, que para esto tienen padres.
3: No, Héctor, Héctor García sí tiene visa De hecho este es residente Él puede ir Ir y, ir y venir, el que no puede ir soy yo, pero Un día, un día que vaya Un día que me inviten allá a fin Ahora sí, atúscate Pero no tengo visa, pues para qué me emociono? Es puro sueño Pero un día que tenga visa vas a ver A la señora pa Juana Pacifuentes Ya no está escuchando Espero que le gusten estas canciones Señora Juana Pacifuentes
10: Te
1: Muy mujer para divina Muy celestial para humar.
3: Si les gusta la salsa, aunque sean corundas, aquí está, te buscaré. Para que muevan el bote.
5: Te estoy buscando a ti como una oveja que se alejó de mí te encontraré no descansaré hasta encontrarte y que regreses
8: tú a mí estoy buscando a ti como una oveja perdida que se alejó de mí
5: Descansaré, te abrazaré y te curaré yo a ti. ¡Cansaré! salsa. Edward Gilbert, desde República Dominicana.
3: González, saludos desde Chupas. Este no será chiapas tú. Saludos de chupas. Una oveja llamada melodía. Muy sola y despreciada se sentía.
0: El mundo la dejó muy mal
3: herida. La canción de salsa que acabamos de cantar se llama. Te buscaré Te buscaré Te buscaré con Héctor García Phoenix. Héctor García Pueden buscarlo en, en Spotify, en iTunes Así como Héctor García Te buscaré Cuando
0: el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, me. Canta con me, me, me. Meme, me, me, canta con melodía. Meme, meme, con meme, meme, con meme, me, me, danza con melodía La oveja Melodía está con paz y de esperanza Bien sabe que el pastor nunca la deja Hoy vive por su amor y por su gracia La oveja melodía canta y danza Y a todos nos contagia su alegría En Cristo ha puesto toda su confianza Jesús el buen pastor será su guía Cuando el pastor se presentó por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con, men, men, men. Canta con men.
14: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
3: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y les dijo, «Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre». Expulsarán demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús se fue levantando al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saludos a todos en esta fiesta de San Marcos Evangelista. Varias veces encontramos el nombre de este discípulo del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También en las cartas de San Pablo y también en las cartas de San Pedro. Su nombre no era Marcos, más bien su nombre era Juan. Aunque pues bueno, fue llamado Marcos. Se le menciona como discípulo de Pedro. Lo encontramos ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. También estuvo presente en lo que fue ...la liberación... ...milagrosa de... ...San Pedro... ...lo encontramos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...capítulo 12... ...versículo 12... ...y lo volvemos a encontrar... ...en los Hechos... ...capítulo 12, versículo 25... ...capítulo 13... ...versículo 5... ...y versículo 13... ...también en el capítulo 15 versículos del 37 al 39 Juan Marcos era primo de Bernabé lo encontramos ahí en, el, en la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 10 a Juan Marcos también se le ve junto a San Pablo durante lo que fue el primer eh, cautiverio de de este gran apóstol allá en Roma. Lo encontramos allí en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, y en la carta a Filemón, versículo 24. El mismo Pablo reclamará los servicios de Juan Marcos todavía antes de morir. Y lo vemos allí en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 11. Lo que son algunas tradiciones atribuyen a San Marcos lo que es la autoría de el segundo evangelio. También se dice que fue obispo de Alejandría y en ese mismo lugar fue donde murió mártir. Dicen que los restos mortales se conservan en la Catedral de Venecia, que de igual manera lleva su mismo nombre. Así como la de San Pedro, que debajo del altar está la tumba de San Pedro, pues allá en Venecia está lo que es la Catedral de San Marcos y ahí también se encuentran sus restos. Recordarán que antiguamente donde moría uno de estos grandes apóstoles, grandes anunciadores del mensaje de Dios, en ese lugar se hacían las iglesias, las iglesias para conmemorarlos, para recordarlos. Por eso es que en estos lugares es donde se encuentran los restos de estos dos grandes apóstoles que les mencioné. San Pedro, en este caso San Marcos, que es más bien San Juan Marcos, pero... Es más conocido como Marcos. Y bueno, ya lo que es propiamente el Evangelio, podemos decir que en esta parte ya última, de hecho con esta parte del Evangelio termina lo que es el Evangelio de San Marcos, con el capítulo 16 y termina con el versículo 20. Así termina. ¿Qué es? Bueno, es el encargo que deja Jesús a sus discípulos un encargo muy especial porque es, digamos, el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Así como muchas personas pueden tener como muy valioso las últimas palabras de una persona que está a punto de partir, que ya no vamos a volver a ver, en este caso, Jesucristo antes de subir a la diestra del Padre, ha dejado su mensaje, y el mensaje es muy sencillo. Tenemos que anunciar, porque este mensaje no solamente es para los discípulos que estaban ahí mirando a Jesús, sino es para todos aquellos que son seguidores de Cristo. Y el mensaje, pues, vayan por todo el mundo... ...y anuncien la buena noticia... ...tristemente... ...en ocasiones nosotros... ...nos ponemos barreras... ...nos ponemos limitaciones... ...y no extendemos... ...el anuncio del mensaje... ...a muchas partes... ...en ocasiones... ...podemos concretarnos solamente... ...anunciarlo con... ...con algunas personas... ...seleccionamos a algunas personas... ...para anunciar el mensaje... ...da el caso... De aquella persona que puede anunciarlo con sus hijos, lo hace solamente con ellos y hasta ahí queda el anuncio. Eso si bien le va, porque bueno, reconocemos y sabemos que ya muchas, muchos padres de familia no se toman la molestia de compartir su fe. Ya sea porque están llenos de trabajo, llenos de compromisos y no hay esa oportunidad para hablarles de Dios. El otro problema es que cuando la gente, o los papás en este caso que estamos hablando de los, de los papás, se dedican a hablar de Dios a sus hijos, encuentran una contradicción porque si bien hablan de amor, de respeto en ocasiones, porque también encontramos eso, que los papás muy bien pueden hablar del mensaje de Dios, pero solamente se dedican a enseñar rezos. A ver, aprendes esto. Vamos a misa, ándale, apúrate, no seas flojo esto. Y solamente nos dedicamos a enseñar lo que son rezos, posturas en la misa, Siéntese, que se no esté hablando, mire. Y no compartimos realmente la vivencia de la fe, que debería ser lo más esencial. Si a tu hijo le has enseñado el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, digo, las oraciones esenciales, pero si va acompañado de un fuerte testimonio, eso le ayudaría. Pero... Si el testimonio está ausente en esa enseñanza, el hijo no va a tomarte muy en serio lo que le estás enseñando. Me han llegado últimamente muchos mensajes a mi correo electrónico y a, dentro de lo que son mis redes sociales de personas que son padres de familia que se encuentran angustiados porque no saben qué hacer con sus hijos que están tomando situaciones o actitudes muy rebeldes, en tanto que los padres lo que quieren hacer es enseñar a sus hijos a conocer más a Dios o quieren que sean obedientes, respetuosos, pero en sus hijos encuentran actitudes de rebeldía que les desesperan a los papás y dicen, es que ya no sé qué hacer... Lo he llevado con el psicólogo, lo he llevado aquí, lo he llevado allá. Y sus actitudes, bueno, diferentes actitudes que son negativas, las están adoptando los chamacos. Con todo respeto para los papás y para los que nos pueden estar escuchando, yo sin querer generalizar, puedo decir que en las actitudes de muchos de estos chamacos, se encuentran de fondo como responsables los papás ya que los papás no han tenido esa oportunidad de acercarse a sus hijos como debe de ser como amigos, como compañeros como incluso modelos de actitud y en este caso debe de existir una colaboración de parte de los dos tanto de lo que es el papá ...como de la mamá, es decir, de los esposos en general. Quizá la mamá se esfuerza y en su medida, a su modo o a su forma... ...ella le enseña lo que es mejor o lo que debería ser mejor para un ciudadano. Tanto lo que es el respeto. Pero también vamos a tener en cuenta que si la mamá, la esposa trabaja... ...muy pocas veces puede dedicarle el tiempo necesario... Porque tiene que llegar también a realizar los quehaceres del hogar, actividades personales y en esto también se le puede ir parte del tiempo si tiene más hijos y no logra dedicarles un tiempo necesario. El tiempo que más le dedican entonces los hijos puede ser a la computadora, dispositivo móvil, a la televisión y en ellos, en estos ...medios pueden encontrar... ...aquellas formas influyentes... ...que los van a llevar a tomar esas actitudes negativas... ...muchas veces en su vida... ...porque los mismos papás... ...no tienen la precaución... ...de analizar qué es... ...lo que están viendo sus hijos... ...bueno... ...el anuncio entonces... ...muchas veces... ...no se lleva... ...ni con los propios hijos... ...y si se hace... ...solamente es de forma muy pero muy escueta... ...y en ocasiones con una postura de imposición... ...de manera que los hijos pueden encontrar fastidioso el mensaje... ...y al mismo tiempo lo pueden rechazar porque no ven coherencia de vida... ...si bien los papás dicen a los hijos que se porten bien... Por otro lado, los papás pueden ser mal hablados o constantemente están discutiendo con lo que es la esposa o lo, con lo que es el esposo, entre los esposos mismos. Y ellos van a ver esa mmm, falta de coherencia, no hay una real conexión sus palabras con sus actos. El anuncio pues se debe de hacer llegar a todas partes, pero primeramente lo debemos de realizar nosotros mismos. Esforzarnos, no digo que sean los santos de los últimos tiempos, pero sí debe de haber un esfuerzo todos los días para poder mejorar en sus actitudes. ¿De qué manera yo me estoy comportando? ¿De qué manera estoy hablando? ...en base a eso... ...también yo puedo entonces... ...transmitir un mensaje... ...pero como menciono... ...no hay que llegar a extremos... ...ya que algunas personas... ...también se descalifican inmediatamente... ...y si sí hay esfuerzo en algunas... ...pero me dicen... ...no, es que todavía yo no estoy preparado para anunciar... ...y viene una... ...pues un cierto tipo de... ...preocupación, tristeza, melancolía... ...y al mismo tiempo decepción lo cual los lleva pues, a no compartir el mensaje como debe de ser. Entonces, en este testamento, en el Evangelio de Marcos, podemos llamarlo así testamento porque son las últimas, son las últimas palabras de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. El que crea y se ha bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios... Hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Bueno, en otro tiempo ya hemos reflexionado esto y también el día de hoy por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a reflexionar. Quedémonos con esta reflexión. ¿Realmente yo anuncio el mensaje o la buena noticia como debe de ser? ¿Me esfuerzo? Trato de anunciarlo en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en la casa, principalmente, con mi familia. Si no lo hago, en este caso, entonces no estoy cumpliendo con este último mandato de nuestro Señor Jesucristo.
2: Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí Empezamos
9: Ángel, ángel de, de mi guarda Mi dulce compañía, mi dulce compañía no me desamparen ni de noche ni de día Hasta que me dejes en los brazos de Jesús, José y María
3: Ya nos vamos de Facebook ya nos vamos de Facebook y de YouTube y pues para los que se quedan con Radio Sepa ahí seguimos, ahí seguimos Héctor García, ¿sí? Vámonos pues, muchas gracias por habernos acompañado ahí en Facebook y en YouTube, al ratito regresamos otra vez a Facebook y a YouTube, pero al ratito, ¿eh? Al ratito, al ratito. Es lunes eh, 22 no 25 de abril, perdón, 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 perdón. perdón, perdón. Ándele, gracias, muchas, pero muchas gracias.
1: Tú eres mi ángel, me pones puedo confiar que aquí estás. Cerquita de Dios
14: De mis sueños Cuidas y yo En paz Puedo confiar Que conmigo Siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes Nunca lo había imaginado Pero A mí siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres?
1: Mi ángel Tú eres mi ángel
9: radio sepa es que la rayas se trigue que nadie lo detenga absolutamente